0: כנס העיתונות העצמאית הרביעי של העין השביעית ושקוף, התקיים בתחילת 2022 בבית אריאלה בתל אביב. בפודקאסט הזה תוכלו להאזין לפאנלים ולשולחנות העגולים שהוקלטו בשידור חי בכנס, וכן לפאנלים נבחרים משלושת הכנסים הקודמים.
1: למידע נוסף ולתמיכה בפעילותנו, חפשו העין השביעית או שקוף בגוגל. היות אה,
0: ואנחנו ב... פורום קצת מצומצם, אה, היו אמור אה, להצטרף אלינו הילו גלאזר שהקורונה אה, מנעה ממנו להגיע אה, ונועה בורשטיין חדד, העורכת הראשית של פוליטיקלי תצטרף אלינו ממש עוד מעט. אה, אז בינתיים אנחנו נראה לי נתחיל בשיחה קצת יותר אה, אינטימית מה שנקרא ואני מודדת את הקהל כאן אה, אם יש למישהו שאלה או משהו לתרום פשוט אה, אתם מוזמנים להצטרף. אה, תוך כדי, אני לא חושבת שאנחנו יותר מדי מכדי שזה ייצור יותר מדי בלאגן, אז uh, אני אספר שאצלנו בפוליטיקלי hogy- אנחנו uh, גוף תקשורת uh, פמיניסטי, למי שלא מכיר, אנחנו uh, קיימות uh, כעשר שנים uh, כארגון, אבל כשלוש שנים uh, כארגון עם uh, משאבים מסוימים, כלכליים. Uh, אז הנושא הזה של התעמרות בעבודה בינינו הוא מאוד מאוד משמעותי, אנחנו ראינו תחקירים בשנה האחרונה בנוגע לתאגיד, בנוגע לארץ, בנוגע לאישיויות מסוימות במאקו וכן הלאה, בין אם במשרדי פרסום, בין אם בסביבות עבודה תקשורתית. אנחנו אמנם גוף תקשורת פמיניסטי והדגש שלנו הרבה פעמים הוא על סוגיות של הטרדה מינית או תקיפה מינית או אפליה נגד נשים, אבל מבחינתנו אין הבדל מהותי אה, בין הדברים, הסוגיה הזו של התעמרות לגמרי נכנסת לתוך הסוגיות הללו אה, ואני חושבת שכולנו קצת מנסים להבין מה, איפה אנחנו שמים את התופעה הזאת, מה איפה מבחינתנו עובר הקו, איך אנחנו מגדירות ומגדירים חוויה של התעמרות. אה, ראינו הרבה מאוד תגובות אה, גם על הפרסום הנוכחי שלנו, אנחנו פרסמנו השבוע תחקיר מאוד מקיף אה, על גלי צה"ל שעיקרו היה לחשוף לא רק הטרדות מיניות, אלא גם התעמרות בחיילים ובחיילות, ובעיקר חושף את סביבת העבודה המאוד בלתי אפשרית, שבה הרבה מאוד נשים וגברים, צעירים וצעירות, לומדים איך בעצם התקשורת אמורה להתנהל, ואחרי זה הולכים ומגיעים לגופי תקשורת גדולים ומביאים איתם את התובנות הללו. מבחינתנו זה משהו שאנחנו חייבים to address it, ואני חושבת שלדעתי ואיך שאנחנו חושבות על זה, מדובר במשהו שמצריך שינוי מבני ממש באיך שעובדים גופים כי הסוגיה היא הרבה פעמים סוגיה של יחסי כוח סוגיה של יחסי כוח לא שוויוניים בין עובד מעביד וכשהם יוצאים מכלל שליטה אז, אז ההשקפה שלי היא כזו שאנחנו ממש צריכים לחשוב מחדש על איך מערכת תקשורת עובדת בצורה שלא של מייצרת את הדברים הללו מנגד והמנגד לא בטוח שהם נמצאים איתנו היום, אבל אולי הם נמצאים בקהל, אבל מנגד, וזו עמדה מאוד חשובה, יש שיגידו, העבודה התקשורתית היא עבודה תחת תנאי לחץ, אנחנו רוצים לייצר ידיעות מעולות, אנחנו רוצים להגיע לסקופ, אנחנו רוצים את כל הדברים הללו, וכתוצאה מכך יש סוג מסוים של דחיפות ושל תנאי עבודה שהם קשים, ואולי לא מתאימים לכל אחד, ואולי הם יסוד מוסד של איך שעושים עיתונות. אז זה, זה בעצם הסוגיות הרחבות שהייתי רוצה שקצת נדבר עליהן היום ואני אשמח שאליק קצת יציג את עצמו ויספר לנו מה עשיתם בנושא בארגון העיתונאים כי זה באמת מאוד מעניין בעיניי התנסויות שלך עם הסוגיה הזאת בשנה האחרונה ואיך אתה תופס את הדברים.
2: בשמחה. אז יש איזה גילוי נאות שאני אוהב לתת תמיד כשאני מדבר בפורומים כאלה שלמרות שאני בשנתיים האחרונות מנהלת ארגון העיתונאים אני לא עיתונאי אני מגיע מעולם יחסי עבודה ואורגנייזינג וזה נותן לי אני חושב שזה סוג של יתרון וסוג של חיסרון. החיסרון זה עיתונות זה מקום מאוד מאוד ואני כאילו קצת תמיד מרגיש דאג מחוץ למים בהקשר הזה. אני חושב שזה גם איזשהו סוג של יתרון שמאפשר לי נקודת השקפה חיצונית שהרבה פעמים בן אדם שגדל בתוך, ה, בתוך המקצוע לפעמים קצת קשה לו לראות. אני חושב שנגעת בכמה נקודות מאוד חשובות, אגב גם ארגון העיתונאים קיים עשר שנים, כמו פוליטיקלי ולאורך שנות קיומו של הארגון התעסקנו בנושאים של היתמות בעבודה, אבל התעסקנו בהם, ב... נקרא לזה בליווי פרט, פה ושם הגיעו עובדים שחוו תופעות של היתמות, לפעמים נתנו להם ייעוץ משפטי, בחלק מהמקרים גם ליווינו אותם בהליכים משפטיים שהגיעו לבתי הדין לעבודה. אבל בשנתיים האחרונות וליתר דיוק בשנה האחרונה משהו השתנה, זאת אומרת באמת אנחנו רואים שב-2021, תחילת 2022 אנחנו נמצאים בעצם באיזשהו רצף מאוד משמעותי של תחקירים על כלי תקשורת שונים ש, שבעצם חושפים פה שיש פה איזושהי תופעה מבנית בענף וזה לא עניין של עניין של תפוח רקוב פה ושם, אלא יש פה איזושהי בעיה סיסטמטית. ו... ובהקשר הזה אני חושב שבאמת, כמו שגם אמרת, מאיה, עולם העיתונות הוא עולם שבו יש איזה קוקטייל מסוכן ש... שגורם לזה שהתעמות בעב... וסביבת עבודה מתעמרת, זה משהו שהסיכוי שלו להיווצר הוא הרבה יותר גבוה. ש... הוא נובע גם ממה שדיברת, שזה עבודה בסביבת דדליינים בלתי נפסקת ולחץ. אני חושב שיש גירעון גדול ביכולות ניהוליות בעולם העיתונות ובעולם התקשורת, שנובע מזה שאנשים מתקדמים מאוד מהר, כתוצאה מזה שהם עיתונאים מעולים, ואז התוצאה היא שבגיל מאוד צעיר מישהו יכול... להגיע לסיטואציה ניהולית שהוא מנהל הרבה מאוד עובדים מבלי שיש לו את היכולות וגם שמישהו חשב שצריך לקנות לו את היכולות האלה. ו... והדבר השלישי ואני חושב שהתחקיר שלכם בגלי צה״ל הוא באמת כאילו משרטט איזשהו כאילו ההקצנה של הדבר הזה זה באמת איזשהו היעדר גבולות מאוד שהוא מובנה בתוך, ה... בתוך המקצוע בתוך הענף לפעמים הוא גם עושה דברים טובים זאת אומרת לפעמים זה הדבר שמאפשר את היצירתיות ואת התוצר העיתונאי המעולה. אבל אין ספק שזה איזשהו מרכיב שגם מאפשר את אותם תופעות של סביבת עבודה מתעמרת ופוגענית. ובהקשר הזה אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי נקודת שינוי. איתן מאירי, עוד שנייה אני אספר, הוא פסיכולוג תעסוקתי שמתעסק הרבה בנושאים של בעבודה והוא גם... בעצם עוזר לנו מאוד ומייעץ לנו בהקשר הזה, הוא הוציא לפני כמה שנים ספר שנקרא "איתמות בעבודה, המגפה השקטה", ועכשיו הוא הוציא מהדורה, מהדורה שנייה שלו, והוא הוליד את המילים על "המגפה השקטה". כי הוא אומר, היא כבר לא שקטה, אנחנו כבר, אנחנו כבר שם. הוא אגב אומר את זה באופן כללי על עולם העבודה, אבל אני חושב שזה גם משהו שהוא כן נכון להגיד אותו גם על עולם העיתונות והתקשורת. אני חושב שעכשיו, בתחילת 2022, כבר אי אפשר לבוא ולהגיד שזאת מגפה שקטה. אלא זו מגפה מדוברת, אגב יש מי שטוען שהיא כאילו מדוברת יותר מדי, כן, דוד ורטיים בטור האחרון שלו כתב שהוא שבע סב... מתחקירים על התעמרות בכלי התקשורת והגענו לאיזושהי רוויה, אני כמובן לא מסכים עם התזה הזאת, אבל, אבל אני חושב שאנחנו באמת נמצאים ברגע שהוא פוטנציאל האמיתו של ההתעמרות בעבודה, בעבודה בעולם העיתונות שיכול לחולל שינוי משמעותי. עכשיו אני אספר קצת על מה אנחנו עשינו בארגון, שוב, בעקבות, בעקבות, התחקירים, בעקבות התחקירים האחרונים, בעצם התחלנו את התהליך אחרי התחקיר שהתפרסם ב"הארץ" של תמר קפלנסקי על, על מה שקורה ב"כאן 11", בתאגיד השידור, החלטנו שאנחנו מקימים צוות מומחים שבעצם יכתוב איזשהו תקנון למניעת התאמרות בעבודה. ביקשנו מדוקטור אורית קמיר שהייתה ממנסחות גם החוק למניעת הותרדה מינית וגם הצעת החוק שלא עברה למניעת התאמרות בעבודה לעמוד בראש הצוות, כאמור גם איתן מאירי שהוא פסיכולוג תעסוקתי שמתעסקת הרבה בנושאים של התאמרות בעבודה, ענת סרגוסטי שהיא אחראית חופש עיתונות בארגון ועיתונאית ותיקה שחוותה עבודה בשלל כלי תקשורת ומערכות והצוות הזה ישב וכתב תקנון עכשיו בוא נגיד ככה לא חידשנו הרבה אם נניח מישהו ילך ויסתכל על החוק למניעת היטמעות בעבודה אבל מה כן עשינו שם שאני חושב שהוא דבר חשוב הגדרנו מה זה אני רגע אגיד את זה אקח את צעד אחורה ואגיד שאני חושב שאחת הבעיות בנושא של היטמעות שאנשים לא לגמרי מבינים מה זה בסדר <סדור> 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 ו- ואני רגע לוקח אותנו, כשהתפרסם התחקיר על ליסה פרץ בארץ, אז חיים לוינסון כתב uh, פוסט מאוד, uh, שהפך ל- למאוד ויראלי בפייסבוק, שהוא בעצם עירר uh, קצת על התזה, כאילו רגע, אז עכשיו כל uh, עורך שמרים את הקול, או מדבר קצת על זה, זה התעמרות בעבודה? עכשיו, מכיוון שזה חיים לוינסון ועושה את זה בצורתו המטרילר. המטרילה אז אני חושב שכאילו היה קל להגיב לזה בצורה צינית, אני חושב שהשאלה שהוא העלה היא שאלה אמיתית, זאת אומרת, מה זה, מה, זה, מה זה באמת התעמוד בעבודה, ובהקשר הזה מה שהתקנון עושה הוא, הוא, הוא מגדיר ונותן סימנים לאיך נראית התעמוד בעבודה בעולם העיתונות, זאת אומרת להבדיל, לא יודע מי, בחברת הביטוח או בחברת סלו או, או, או בהייטק, ושיש לה מאפיינים ייחודיים, ו...
0: כמו מה, תספר לנו קצת מה...
2: אז, אז שוב, זה, יש לנו שם רשימה של 12 סעיפים או 12 דוגמאות, אבל, אבל בגדול אלה דברים שקשורים לצורך העניין לעבודה, לעבודה בדסק, ללחץ סביב הדדלינים, זאת אומרת, מהם מה הדברים שהם כאילו חלק אינטגרלי מה... נקרא לזה ככה, מהעבודה העיתונאית, ומהם הדברים שהופכים את זה כבר להיטמעות. אני כן אגיד בהקשר הזה שמשהו שכל מומחה להיטמעות בעבודה שאנחנו מדברים איתו, והוא מחדד את זה שהתעמוד בעבודה זה תופעה נשנית וחוזרת. זאת אומרת, לא מקרה חד פעמי זה לא, זה לא התעמוד בעבודה, אלא זה תופעה נשנית וחוזרת, שבדרך כלל היא גם או יוצאת מבן אדם אחד שהוא המתעמר, אגב זה לא תמיד חייב להיות המנהל, זאת אומרת לנו יש איזושהי תפיסה שתמיד המתעמר הוא המנהל, העורך הבכיר וזה, וזה לא תמיד ככה, זאת אומרת, יכולה להיות בהחלט... Ee, סביבת עבודה ויחסי התאמרות שהם בין, בין קולגות ee, ו, 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 ובדרך כלל התאמרות גם מופנית כלפי אנשים ספציפיים זאת אומרת אם ניקח רגע את דוגמת ליסה פרץ אז כשהסיפור הזה התפוצץ גם היו הרבה עובדים שבאו אנחנו לא חווינו את ליסה כמנהלת מתאמרת זאת אומרת אנחנו מבחינתנו הייתה עורכת מחילה מצוינת מקצועית וזה אבל זה לא סותר זה לא סותר, זאת אומרת בהחלט יכול להיות שבן אדם מסוים הוא uh, כלפי עובדים מסוימים או כלפי קולגיות מסוימים הוא uh, uh, נמצא באיזשהם יחסים איתם וכלפי uh, קולגיות אחרים uh, לא.
0: אז אולי אני, אתה פה שוטה אז אני אנצל את ההזדמנות הזאת, אני חושבת שאחד הכישורים המעניינים שאתה עושה זה באמת מה שמעניין בתקנון זה הכישור בין uh, uh, היחס הבין אישי וגם התוצרים, זה, זה נורא מעניין אותי, זאת אומרת שאתה אומר, ההתעמרות היא יכולה להיות גם בעריכה ובזה שלא נותנים בעצם לעיתונאי להביא את נקודת מבטו קדימה ואיך הדבר הזה גם משפיע על איזה קולות מגיעים קדימה ואני מקשרת את זה לתחקיר שעלה אצלנו ולכן אני מנצלת פה את ההזדמנות להציג את נועה בורשטיין חדד, העורכת הראשית של פוליטיקלי קורת, שעבדה בהרבה מאוד מערכות אה, אה, גדולות ועצמאיות, אז אה, יש לה הרבה אה, מה להוסיף. אז אה, לפני שנחזור לאלי ואולי תספר לנו עוד קצת על ה, איך אתם חושבים שכדאי להתמודד עם התופעה, אז אני אשמח ממש שתספר לנו גם על התחקיר האחרון ואיך את רואה את ההקשר שלו להתעמרות בעבודה, ובאופן כללי איך את אה, חווה, כי הוא תציגי את עצמך קצת, ותספר לנו איך, אה, איך את רואה את הסוגיה, גם בקשר של ה... אני חושבת לנקודה הפמיניסטית, זאת אומרת הנקודה שנגיד איפה הטרדה מינית היא חלק מהתעמרות בעבודה, היא לא חלק. מה הסיפורים ששמעת במסגרת תחקיר גל"צ? איך את מאפיינת את ה... למה אנחנו חושבות שזה מקרה של התעמרות גם?
3: שלום, אני נועה, אני עורכת הראשית של האתר של פוליטיקלי, ובאמת פרסמנו השבוע את תחקיר גל"צ, ש... אני חושבת שהעבודה שלנו שם התמקדה בניגוד, בניגוד לכל מיני תחקירים אחרים גם אצלנו וגם במקומות אחרים התמקדה במנגנון. אני חושבת שרגע שווה שנייה להתעכב על זה מכל מיני סיבות גם בהקשר הזה של הפמיניזם ובהקשר של הטרדות מיניות שהרבה פעמים לפמיניזם יש איזשהו תפקיד של פותחות השער ל- להרבה תופעות אחרות אם אנחנו מדברות על מי טו מיניות אז פתאום נפתח הפתח לדבר על דברים שפוגעים בי, דברים שמטרידים אותי, דברים שמפריעים לי ובתוך זה נכנסת התעמרות בעבודה ואלימות שהיא מילולית ואלימות שהיא יותר אווירתית נקרא לה. והדבר השני שאני רוצה, הייתי שמחה כאילו ש- שנדבר עליו זה הסיפור האינדיבידואלי פה, שבתור אנשי תקשורת אנחנו רגילים שהסיפור המעניין הוא הסיפור על האיש האחד או הסיפור על האישה הזאת איך שהיא, אה, יש בזה משהו שהוא כאילו כיף והוא רכילותי כזה והוא מעניין ו, ופתאום בתחקיר גל"צ עשינו איזושהי אה, אסופה של אנשים, חלק מהשמות פורסמו, חלק לא פורסמו, כשהדגש שלנו בתקווה שזה מה שעבר גם החוצה זה באמת איך המערכת מתמודדת עם הדבר הזה, איך המערכת מטפלת בדבר הזה, האם, אה, ואיך בעצם אופן ההתמודדות של המערכת משמר מנגנון של התעמרות, כשבעצם ההתעמרות כנראה משרתת משהו אחר. שעל זה דיברתם קודם בהקשר הזה של הישגיות עיתונאית וזה שבאמת אה, ברוב המערכות שעבדתי בהן אה, ברובן לא חוויתי אישית ברמות קיצוניות אבל האווירה הכללית הייתה נוכחת היטב אי אפשר היה להתעלם ממנה הסיפור הזה של הישגיות ולא ללכת לישון ולהיות על זה ו, ואם לא אז לא אתה תתאכזב מעצמך אם לא אתה תקבל צרחות זה, זה עניין בעולם התקשורת וזה קיים אה, אז זהו זה שני הדברים שבעיניי הם אה, הם חשובים פה כי אני חושבת שכן הגיע הזמן שלנו גם אולי כמובילות את זה בזירה הפמיניסטית אבל שלנו בכלל כעיתונאים להתעסק בדברים האלה מהמקום הזה של המנגנון מהמקום הזה של המערכת כי אני חושבת שאם היום למשל בתחקיר שלנו יש את השם של מולי שפירא שלא צריך אפילו להגיב כי הוא כבר לא בתחנה ולא כזה אכפת לו כנראה הם חושבים עליו שזה בסדר אז הוא לא בתחנה, אבל מישהו אחר ימלא את הוואקום הזה, ואם המנגנון יישאר אותו מנגנון, אז כנראה שאותו אדם גם יהפוך להיות מתעמר, גם אם הוא לא בהכרח רוצה וגם אם הוא לא בהכרח שם לב שזה קורה, כי אם זה מה שהמנגנון מעודד, אז זה פשוט מה שקורה. ואומנם זה יותר קשה לייצר מזה סיפור עיתונאי הרבה פעמים, אבל בסוף זה הלב של הדבר. הלב של הדבר זה איך אנחנו בעצם רותמים את ההתעמרות הזאת לטובת הישגיות עיתונאית, ואיך אנחנו מצליחים לנתק את הקשר בין השניים.
0: אז אני רוצה באמת לשאול היות שאין לנו פה אה, מפאת אה, מיעוטנו אין לנו כאן את הדברס האדווקט איתנו אז אני שנייה אעמיד אה, פנים ו- ו- ואני כי אני חושבת שזו באמת שאלה חשובה כמו שגם אלי ציינת. איך מתמודדים עם המתח האם אפשר לעשות כאילו ו- ואני אציין שפוליטיקלי קורט הוא ארגון מאוד קטן אנחנו לא מייצרות אה, חדשות יומיות אז אה, אני יכולה להגיד שאוקיי אני מאמינה שאצלנו אין יחסי עבודה מתמרים אני נועה מוזמן לתקן אותי אם היית טועה, אבל אני חושבת שזה קל יותר כן כי אין לנו פה לחץ אנחנו לא מתחרות מדי יום על הסקופ הכי גדול ה.. שאם לא נשיג אותו אנחנו זה, אז אני באמת תוהה איך אנחנו האם עדיין אפשר להגיד אני רוצה לעשות עיתון שיהיה הכי טוב שיקבל את כל הסקופים שיוציא את הדברים הראשונים ושלא יהיו בו טעויות עובדתיות כאילו גם בואו מעבר לתחרותיות של בסדר אנחנו בשוק קפיטליסטי וזה 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 יש גם אה, סוגיות של מצוינות עיתונאית שאני חושבת שהרבה עיתונאים ובצדק שואפים לה אני רוצה לייצר את הסיפור הכי טוב אני רוצה שהכתבה תהיה ארוכה כמו שצריך ולא יהיו בה טעויות ואם יהיו בה טעויות עובדתיות זה גם עלול לסכן אותי ואת מערכת העיתון שלי ולחשוף אותנו לתביעות זאת אומרת יש פה דברים שהם חמורים, אנחנו רוצים לוודא שהעיתונאים והעיתונאיות מסוגלים לעמוד ברף הזה. אז איך אנחנו עושות את זה מבלי ליפול למקום הזה של ההתעמרות? כאילו, איפה, איפה הקו בין לדרוש מצוינות, בוא נגיד את זה ככה, ולבין להתעמר, והאם זה לא בהכרח יבוא אחד על חשבון השני, והאם זה מציק לנו שזה יבוא אחד על חשבון השני?
2: אז אני, אני אגיד על זה כמה דברים, קודם כל אני חושב שהזכות של כל עובד, גם של עיתונאי לעבוד בסביבת עבודה שהיא חפה מהתעברות היא זכות יסוד, כאילו אני אומר מבחינתי כ-union, כן, כארגון עובדים, כמו שלא ייתכן שעכשיו מישהו יעבוד בפחות מסחר מינימום, או לא יפה שהוא עולה לפנסיה, אז אני חושב שגם בהקשר הזה למרות שכאילו הנורמה היום לא שם וצריך להגיד את זה בכנות, כאילו הנה אנחנו רואים, הנורמה לא שם, אני חושב שזאת צריכה להיות הנורמה. בכלל בלי קשר לשאלה מה זה עושה למוצר העיתונאי. עכשיו, אני כמובן חושב שאפשר לקיים סביבת עבודה לא מתאמרת ומוצר עיתונאי מצוין, וחובת ההוכחה היא עלינו, על עולם העיתונות, אבל זאת זכות יסוד של העובד, לעבוד בסביבת עבודה שהיא חפה מהתאבות, זה א'. עכשיו, מה בכל זאת עושים? אני חושב שזה, בסוף יש פה זה שגם עובדים וגם מעסיקים מחייבים מה זה היטמעות, וזה משהו שאנחנו כותבים בתקנון ודורשים אותו בעצם, מהמעסיקים שיתחילו להעביר סדנאות לעובדים שלהם, למנהלים שלהם, הכשרות, לקיים שיח על הדבר הזה. בהקשר הזה אני רוצה לציין לטובה נניח את הנהלת עיתון הארץ, שאחרי שסיפרו ליספרץ נחשף, מעבר לטיפול בפן הפרסונלי שהוא מאוד חשוב, יש שם גם טיפול מבני, הם לקחו יועץ רציני שעכשיו מלווה אותם בתהליך שבעצם אמור להתחיל לעשות את הדבר הזה. והדבר השני זה לייצר מנגנון מבני לטיפול ובדיקה, כאילו בסוף זה מאוד חשוב שעובדים שחושבים שהם חווים התאמרות, שתהיה להם כתובת, שהם יודעים שהם יכולים לסמוך עליה ולתת בה אמון, וזה גם משהו שהוא חלק מאוד משמעותי מהתקנון שלנו. ובהקשר הזה שוב אני חושב שהאחריות פה היא על המעסיק צריך להגיד בגלל מה שנועה אמר שיש פה עניין שהוא מבני כאילו אני אומר בסוף יכול להיות שיש מנהל או עורך שהוא לצורך העניין יותר נוטה ליחסי עבודה מתאמנים אבל בסוף השאלה אם מאפשרים לו את זה ואם נותנים לו גיבוי ובמקום שבו לא יאפשרו ולא ייתנו לזה גיבוי, אז התופעות האלה, אני לא אגיד שהן ייפסקו, כמו שתופעת ההטרדות המיניות לא פסקה, גם אחרי המיטוב ובטח שלא הצעת החוק למניעת הטרדות מיניות. אבל, אבל אין ספק שהאמינות שלהן יפחת בצורה משמעותית, זאת אומרת מבחינתנו אלה הם הרכיבים, כאילו קודם כל להבין ולהכיר את התופעה ודבר שני לתת מנגנוני טיפול מובנים לדבר הזה וזו גם התביעה שלנו כארגון מהמעסיקים זאת אומרת אנחנו בעצם נמצאים היום בסיטואציה שכתבנו את התקנון ועכשיו אנחנו הצעד הבא שלנו זה ללכת לכל המעסיקים בענף גם מקומות שבהם הארגון הוא ארגון יציג אבל גם מקומות שבהם הארגון הוא לא ארגון יציג ולהגיד חברים תאמצו את זה ואני חושב שיש פה גם win-win זאת אומרת בניגוד לצורך העניין שאני בא למעסיק עוגת הרווחים שלך תתחלק בצורה אחרת בין העובדים למעסיקים או בין העובדים לבעלים שכאילו פה איזשהו סוג של קונפליקט, אני חושב שפה יש ווין ווין ואני חושב שבסופו של דבר גם מעסיקים יעדיפו שהם לא יהיו מושאי התחקיר הבא להתעמרות בעבודה.
3: אני אשמח להוסיף וגם להתחבר למקום הזה, אני חושבת שיש פה איזה גורם אנושי שצריך רגע להתעסק בו כי בדומה להטרדות מיניות ובדומה לאלימות כלפי נשים הסיפור הוא לא משהו שהוא חיצוני, שונה, מוזר, מה שלימד אותנו הפמיניזם זה שבעצם אפשר למצוא אלימות כלפי נשים ב- ב- בכל מיני מקומות ודי בקלות ואני חושבת שהסיפור הזה של התעמרות ובכלל לחץ שמייצר אלימות שאתה מפנה אותה כלפי האחר או אלה שכפופים לך זה משהו שהוא קיים וכמו שאמרת צריך להכיר בו צריך גם להגדיר אותו קצת אולי, כאילו להבין מהי התעמרות, לתת לזה שם, כמו שפעם הטרדה מינית הייתה, או אונס היה רק בסמטה חשוכה, ולאט לאט ההגדרה הורחבה, והבנו מה המשמעות של הדבר הזה, מה המשמעות של הטרדה, מה המשמעות של אלימות, אז באותה מידה הסיפור של התעמרות, להבין מה המשמעות שלו, להבין, להגדיר אותו להבין, אותו, להבין איך הוא מופיע ובאיזה צורות ואיפה, ואני לא חושבת ש... שצריך להיות מתעמרים ואגרסיביים בשביל להגיע להישגים, אני ממש לא חושבת. אני חושבת שבמקום עבודה שאתה מקבל הערכה, ולא משנה איפה אתה בשרשרת המזון, בין אם תחקירן, עורך, כתב, איפשהו באמצע, כשאתה מקבל הערכה, שמסתכלים עליך כמישהו שיש לו מה לתת, אז אתה משתדל להוכיח את זה. אני יודעת מהחוויה שלי, אני יודעת מהחוויה של אנשים שעבדתי איתם, שבדרך כלל ההצלחות באו ממש יד ביד עם, עם הערכה. חיצונית ואני חושבת שהסיפור הזה של התעמרות ושל כל האגרסיות האלה שאנחנו רואים וקיימים מאוד מאוד חזק בעולם התקשורת הם יותר עניין של לחץ שקיים ופחות עניין של צורך, אין באמת צורך בדבר הזה, יש לחץ זה בסדר גם אנחנו לחוצות לפני שאנחנו מפרסמות תחקיר, גם איתנו עובדות הרבה מאוד נשים, הרבה מאוד טעויות יכולות לקרות, הרבה מאוד תביעות משפטיות מרחפות מעלינו כל הזמן, הלחץ קיים, עוד פעם אנחנו גם כן מביעות את זה בכל מיני צורות זה לא אומר שזה צריך לבוא עם התעללות, זה לא אומר שצריך לבוא עם הקטנה, זה לא קל, זה דבר מאוד אנושי גם אני חושבת, להוציא את הלחץ שלך על מישהו, לכעוס על מישהו, גם אם הוא לא אשם, זה אנושי, זה בסדר, צריך להכיר בזה וללמוד איך, איך להתעסק בדבר הזה, גם בתוך עצמנו.
0: יש לנו כאן שאלה מהקהל, היות שאנחנו במוד אינטימי, אז אנחנו נשמח, להציג את עצמך ו...
4: שמי יפתח שילוני, אני קורא נאמן שלכן, שלכם ובעבודתי אני בכלל מורה לעברית בחברה הערבית. אני מאוד מסכים עם הדברים ובאמת השאלה הגדולה זה, זה איך לא לטפל בעץ החולה אלא בערוגה, באדמה. ובאמת השאלה הגדולה בעיניי איך ליצור פה שקט נפשי במערכת מאוד חסרת שקט. פשוט לשאול את שאלת השקט הנפשי, במקרים שקרו פגיעות וקרו ההתעמרויות, גם לעשות תהליכי ריפוי, כי הם מאוד מאוד חשובים לביוגרפיה הארגונית, לדעת לא רק שהייתה פה התעמרות או היה מקרה כזה והמתעמר סולק, אני לא חושב שזה פתרון טוב, אני חושב שפתרון הרבה יותר טוב הוא פתרון של, קרה לנו הדבר הזה, קרה לנו גם כאנשים וגם כארגון, ומה אנחנו עושים עם הדבר הזה ואיך אנחנו משאירים את אותם אנשים שם בבחינת צדק מאחה, כן? בלהגיד ב- היה הדבר, נפגעו פה אנשים, אה, בתפיסת הצדק המאחה המשפטי ב- במקרה הקיצון אה, נאנסת ואנס נפגשים בסופו של דבר והנאנסת מספרת לאנס מה קרה לה ואיך, אה, מה, מה התחושות שלה ואיך זה פגע בה ושמעתי גם מקרים שהיא ביקשה לקצר את העונש של האנס אפילו אחרי שקרו מקרים כאלה, כלומר זה בעיניי טיפול, טיפול מיטבי בשביל ליצור את הדבר הזה ועל, על שלל הדברים החיובים שבו בעיניי לפחות צריך לבנות פה זמנים למפגש אנושי עמוק בין האנשים, זה נכון לתקשורת, זה נכון למערכת החינוך ששם גם הדברים חסרים מאוד, זה מקום, מפגש אנושי שלא קשור לעבודה התקשורתית אלא קשור לקשר בין האנשים היומיומי ובכלל שתהיה הערכה אישית בין האנשים בסיסית מאוד, שתהיה היכרות מאוד בסיסית שעליה בכלל יוכלו כל ה... אותה הערכה שדיברת עליה, הערכה עיתונאית יכולה להתבסס עליה על בסיס ההערכה האנושית אז אלה הדברים, תודה.
0: תודה רבה, דברים מאוד חשובים, נפטר. אני, אני אתחבר ואני אגיד, אישית, אני יכולה להגיד שאני מסכימה איתך במאה אחוז, ואנחנו גם מתנהלות ככה. אני, שוב, חסר לי פה קצת העמדה של מישהו מהתקשורת הממוסדת, אני חושבת ששם זה אתגר הרבה יותר גדול. אני יכולה להגיד שאצלנו, כארגון קטן בסופו של דבר, אז למשל, וזה בהקשר לעיסוק בהטרדות מיניות, אנחנו עכשיו, נמצאות בליווי של מרכז הסיוע לנפגעים ונפגעות בתל אביב, שמציעים ברוב נדיבותם מפגשי טיפול קבוצתי, גם למי שעוסקים בתכנים הללו, והם מאוד מאוד מהותיים, ואז באמת אנחנו באות, כל מי שבארגון שמתעסקות בנושאים האלה, ויש לנו את המקום לאבד את מה שקורה לנו, בלי התפקידים, בלי התפקידים שלנו, במקום שהוא באמת יותר מפגש בין אוקיי, okay, אני היה לי נורא קשה כי אני יועצת המשפטית ויש עליי מלא, לא אני, אבל, ויש עליי מלא לחץ לקבל החלטות בזה, לי היה נורא קשה כי אני דיברתי עם הנפגעת וידעתי שאני כן או לא יכולה לעזור לה, לי היה כך, לי היה כך, אני הרגשתי לחץ כי אני המולית ואני מרגישה שאני נורא לבד והכל עליי. אז זה ממש תהליך מדהים, ששוב, כל הכבוד למרכזי ל- 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 הסיוע שמציעים אותו, אז ואני מתחברת ממה שאתה אומר, מחבר אותי לשם, ואני כאילו אומרת, בעולם האידיאלי שלא קיים איתנו, אז הלוואי שבכל מערכת באמת היה איזשהו אזור לעשות את המפגש הזה ולפתוח את הדברים. אני חושבת שיש פה שני אתגרים, אחד זה שוב באמת, אם אנחנו מדברים על הגופים הגדולים ביותר, אלה גופים מאוד מאוד גדולים, ואני תוהה איך הם מסוגלים לעשות כזה שינוי, והלוואי שאנחנו נראה אולי עיתון הארץ, אולי מישהו שיוביל את השינוי הזה, מדהים אם יהיה גוף, uh, ודבר שני זה אני באמת תוהה בתוך העולם התחרותי קפיטליסטי, נה, נה, איפה, המ... מה צריך לקרות כדי שארגון יגיד זה שווה לי, כאילו זה, זה משתלם לי ואני מוכן לעשות את זה אפילו שזו השקעה של משאבים, זה זמן, הרי אני לא אדרוש מהעובדים שלי לבוא מעבר לשעות העבודה, אלי אני מניחה יגן פה על, על זכותם, אז זה שאלות באמת. Uh, פרגמטית, אני כאילו באמת תוהה איך עושים את המעבר הזה, וזה מאוד מעניין אותי.
4: על השאלה הראשונה אני אצטט פשוט שורה משירו של שלום חנוך, הוא לפתע פתאום יכולים. אפשר, מחליטים ואפשר. מה? צריך לרצות, זאת התשובה. לא, בסדר. יש בעיות מבניות בכל מקום, בכל דבר, היה גם בעיה מבנית לשחרר את העבדים בדרום ארצות הברית, הצליחו, ו- ולהפסיק לשלוח ידיים לנשים, הצליחו, בסדר, לפתע פתאום יכולים, כש- כשמחליטים וכשיש מספיק לחץ חיצוני, ו- אפשר. אז זה אחד, הדבר השני תזכירי לי, ברכה. <laughs> כן, המערכת הכלכלית הרחבה יותר, כמובן, אז אה, מקום עבודה שמקיים שיח כזה, אה, רציף, עקבי, אה, מקדיש זמן לזה, גם אם זה לא המון זמן, אבל זמן קבוע, בשבוע או בחודש, וריתמוס, נכנס לאיזה ריתמוס כזה, אנשים רוצים להישאר במקום הזה, רוצים להמשיך לעבוד במקום הזה. ואם יש רעה חולה בגופי תקשורת, זו תחלופה מאוד גדולה של אנשים. ועד שאתה נכנס, ועד שאתה מתחיל לעבוד, וזהו זה, אתה משלם ואתה מקבל את זה ביציבות, זה אדיר.
2: טוב, אז אני באמת חסר לנו פה לא רק כאילו נציג של התקשורת המוסדת, אלא חסר לנו פה נציג כאילו של המעסיקים, של המו"לים, של מי שבסוף כאילו אחראי על... לייצר את המערכת, אבל כמי ש... מאי אמור לי. אבל כמי שמתנהל לא מעט מול מעסיקים, אני בכל זאת כאילו, לא אייצג אותם, אבל אני כאילו אגיד, עד לפני שנה, אני חושב שכל ההתייחסות לתופעה הזאת ולדבר הזה, הייתה התייחסות מנקודת מבט של החשיפה המשפטית. בסדר? כאילו, עד כמה יש פה חשיפה משפטית, שמחר חוטפים תביעה בבית הדין לעבודה. על, על התעמרות וזה היה הטיפול. אני שוב, אולי אני אופטימי ואולי אני גם תמים, אבל אני מקווה שהשנה האחרונה כן עשתה איזשהו שינוי בהקשר הזה, זאת אומרת שמעסיקים מתחילים להבין שהם צריכים להתייחס לאירוע הזה לא כאירוע של חשיפה משפטית, אלא כאירוע של תרבות ארגונית ואירוע של באמת של השאלה של האם מחר בבוקר כשעיתונאי מקבל הצעה לעבוד במקום העבודה המסוים הזה, האם הוא ישאל את עצמו שהדבר הזה קצת מתחיל להזיז את המחט, אבל בסופו של דבר אני קצת מסכים, יפתח פה שאמר שפשוט יכולים זה לא תשובה מספיק טובה ובסוף צריך להפעיל לחץ, זה יכול להיות לחץ חיצוני של צורך העניין פגיעה פוטנציאלית במוניטין, שוב מבחינתנו זה גם לחץ פנימי, אני חושב כשוועד הארץ ובהקשר לזה שוב אני כאילו חוזר ל... לפוזיציה שלנו, כשוועד הארץ יושב מול עמוס שוקן ויושב מול אלף בן ואומר חברים, אנחנו על הדבר הזה לא עוברים על סדר היום, לא רק ברמת הטיפול הפרטני, אלא ברמת זה שאנחנו נדרוש שיהיה פה שינוי מבני, אז הם צריכים להתייחס לזה ברצינות, זאת אומרת זה נותן, זה נותן כוח לעובדים, שוב באופן שאני חייב להגיד שאותי הפתיע, כאילו, כי אנחנו עד היום לא התעסקנו בעניין הזה ברמה, ברמה הרוחבית, ברמה הקיבוצית. עד היום ניהלנו מסים ומתנים על תנאי שכר ועבודה וזה בעיניי שינוי שהוא, אני מרגיש אותו אצלי, אצלנו בבית, בתוך הוועדים, זה משהו שעולה על סדר היום, היום בכאן 11 אנחנו מנהלים מסע על הסכם קיבוצי, זה ברור לכולם שיש שם, שיש שם פרק על התעמרות בעבודה, בסדר?
3: גם, גם, גם למעסיק. ברגע שתהיה להם
4: סכנה
3: אני אגיב רגע, אם דיברתי קודם על המנגנון, דווקא שנייה. בוא נשים על השולחן את העובדה שעיתונות היא, היא מקצוע שהוא, אתה כל הזמן עיתונאי אם אתה עיתונאי ואתה כל הזמן גם עוסק בנושאים שהם קשים וזה חודר מתחת לאור וזה מייצ... מקצוע שהוא הולך עם האופי שלך, כאילו הוא משפיע עליו והאופי שלך משפיע על האופן שבו אתה תופס את המקצוע ויש מין איזשהו מסע שאתה עובר מול המקצוע הזה, הוא לא משהו שהוא מנותק ממך, בדומה להרבה מקצועות, כן? אבל פה אתה עוסק הרבה בסיפורים שהם לא תמיד פשוטים והם לא תמיד נעימים ואני באופן אישי רואה איך זה משפיע עליי, על התפקוד היומיומי שלי, על הקשרים שלי בחיים. ואם שנייה אנחנו שמים את המנגנון בצד ואת האחריות של המנגנון על אותם אינדיבידואלים שעובדים, הבוסט הזה שמתעמר בעבודה, העיתונאי הזה שמתעמר, אני אומרת זה מהפוזיציה של מי שפרסמה בפוליטיקלי את תחקיר גל"צ, שנייה גם להביט על הדבר הזה ולהגיד גם הוא עובר משהו, ויכול להיות, אני לא יודעת מה הפתרון, כן, אבל כאילו בתוך המערכת הקפיטליסטית Uh, יכול להיות שצריך רגע לדבר uh, על well-being של עיתונאי, על מערכת שמאפשרת לו, שמשלמת לו מספיק, שדורשת ממנו להיות מטופל, שדורשת ממנו סטנדרטים מסוימים של, uh, לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, אבל גם נורמות עבודה, דברים שהם לא מקובלים וכן מקובלים, וגם uh, נורמות uh, של well-being, אתה צריך להיות בסדר, כי, כי העבודה הזאת היא קשה וצריך להכיר בזה, העבודה הזאת היא קשה והיא מייצרת אצלנו בפנים עניינים פנימיים שהם מורכבים והם דורשים טיפול.
0: אוקיי אז יש לנו פה שאלה מעדון עם החולצה הירוקה ואחר כך... היום רק אנשים ששמעו מבטח. אה אוקיי, חשבתי שזה
5: מבלבל ושחשבתי שהוא כן רציתי בעקבות ה... זה רקע למה שאני רוצה לשאול שמתחבר לאחד מה... רמז להצעה לשיפור שאלי רק רמז עליו קשור לטענה שהבעיה בעיתונים, נגיד בעיתונים גדולים כמו שני עיתונים שעבדתי בהם עם מערכות פרינט שיש בהם הרבה לחץ היא בעיה מבנית וההיררכיה זה שילוב של היררכיה ושל לחץ של זמן ושל הצורך לפקח על יצירה של אנשים משהו שקשה מאוד לפקח עליו בלי סוג של איום ואילוף ותהליכים של, שבהם מלמדים עובדים ועובדות גדלי רתע מלעשות טעויות במובן של לא ל... תפרסם משהו שהוא לרוח העיתון. כל זה יוצר, יוצר מערכות יחסים שעובדים עם מלחיצות, עובדים עם כוחות בהפעלה של כוח ואיום וצעקות. שתי המערכות שעבדתי בהם, הדמויות הדומיננטיות מבחינה עריכתית היו נשים. היו עורכות ראשיות, הייתה הבעלים של עיתון, ראש מערכת החדשות, בכלכליסט הייתה אישה, וזה לא משנה את העובדה שמבחינם מבנית היו אנשים שהרגישו שמתעמרים בהם, היו אנשים שנפלטו מהעיתונים האלה בגלל ש... היה קשה להם עם סביבת העבודה אבל בעיניי אני ראיתי את זה ולא הרגשתי את זה כהתעמרות הרגשתי את זה כמין תוצר של, של אופי עבודה אפשר להקל עליו אבל עכשיו מה מבחינה מבנית בעיתונים כמו שאלי אמר אנשים מתקדמים לעמדות ניהול בגלל עבודה עיתונאית שלהם בין אם בגלל שהם עיתונאים תחקירנים מצוינים, בין אם עושים עיתונות צהובה מצוינת, לא משנה, אבל הם מתקדמים לא בגלל שהם מנהלים טובים. זה קצת דומה לאקדמיה אגב, שגם שם מתקדמים לא בגלל שיודעים לנהל, בחברות אחרות יש עבודת ניהול. אבל זה מבחינה מבנית לא הכרחי. למשל במשרוקית, בגלובס, בגלל סיבות שלא לא ענייניות, זאת הייתה עמותה שנקלטה לתוך עיתון, לא משנה. התפקיד העורך לא היה תפקיד המנהל, היה מנהל שהיה רושם שעות עבודה לעובדים, היה מתעסק עם, עושה להם רעיונות מדי כמה חודשים, מה מצבם וכולי, הם פונים אליו בתלונות והוא לא היה העורך שלהם, אולי מתקן את הידיעות שלהם, אני הייתי העורך, אבל לא היו לי יחסי מעסיק עם העובדים, ויכול להיות שדבר כזה שבכלכליסט, אני זוכר שהדבר הזה לא היה, ולא היה ברור מי הבוס שלך למי היית פונה? לאותם אנשים שהיו מתקנים אותך, להיררכיה העריכתית, זה מצב מאוד לא בריא, אתה מרגיש גם שאין לך למי לפנות כי אתה לא מכיר את אנשי הניהול, אתה מכיר רק את האנשים שבודקים את היצירה שלך. עכשיו השאלה אם יש מודלים שמאפשרים לעשות שינוי כזה בעיתונים
3: גדולים למשל. אני אשמח להגיב לזה, אני חושבת שאנחנו מתבלבלים הרבה מאוד פעמים בין המושג היררכיה לבין חלוקת תפקידים. אני יודעת שאני מתבלבלת ואני חושבת שאני גם מתעסקת הרבה בלעשות ההפרדה הזאת והרבה בפוליטיקלי בתוך המנגנון שלנו שפוליטיקלי קיימת כבר עשור, עוד שלוש שנים אנחנו כעמותה ואנחנו כל הזמן מתבחבשות בדבר הזה באמת מתוך הבנה שזה הדבר המרכזי החשוב, אנחנו מנסות להבין איך מתפעלות מערכת עיתון שהיא פמיניסטית ובתפיסה שלנו זה אומר בלי היררכיה ובלי יחסי כוח בעיקר. עכשיו באמת אני, אני מאוד מסכימה איתך שהרבה פעמים ב- ב- בעולם העיתונות ובעוד כל מיני עולמות, אה אתה טוב אז אוקיי אז תנהל, אתה טוב ב- בכתיבה אז תנהל אז תערוך, וזה לאו דווקא אותם כישורים, יכול להיות שכישורי שכ- הניהול, כישורי הכתיבה, כישורי העריכה הם שונים זה מזה, למשל ב... נחזור ב- לתחקיר גל"צ כי זה הדבר המרכזי שיש לי בראש כרגע, מי שעשתה את התחקיר אף אחת אחרת לא יכלה לעשות את זה, היא עשתה את זה כי הלאה את הכישורים הספציפיים ועוד כל מיני דברים מסביב שהתאימו בשביל לעשות את זה. אני אמנם ערכתי אותה, אבל לא יכולתי לעשות את זה בלעדיה, ולכן אני לא מעליה בהיררכיה במובן הזה. אני כן חושבת שדווקא בעולם העיתונות, ובאמת בהתאם למה שאמרת, אפשר לייצר את המנגנון הזה, כי אין סיבה אינהרנטית שלו, אין סיבה שלו, אין סיבה שאדם שיודע לנהל לא יהיה מנהל, ואדם שיודע לכתוב לא... פשוט תכתוב ואדם שיודע לספר סיפור יספר סיפור ואדם שיודע לערוך יערוך <אח> כשחלוקה לתפקידים תהיה ברורה בלי שיש טוב יותר פחות טוב חשוב יותר למערכת פחות חשוב אותו מפטרים אותו לא מפטרים אם הוא יתלונן אז נעיף אותו אם מתלוננים עליו אז מאתרגים אותו אין באמת צורך בדבר הזה אינהרנטית במקצוע
0: אני חושבת, תודה רבה על התרומה שלך, זה מאוד עוזר לדעתי להבין יותר את הנקודה. אני, אני חושבת, אצלי זה מעלה הרבה התלבטויות. אני יכולה להגיד בכנות שהדגש אצלנו בפוליטיקלי הוא אחר מבמערכות גדולות, כי הדגש אצלנו הוא ש, על החשיבות ש, שנשים יספרו את הסיפור שלהן. אז מבחינתי יש ערך מאוד גבוה שהוא לא פחות מהערך של לייצר סיפור טוב שבעיניי הוא טוב או שיתפוס או שזה, ויש את הערך של זה הסיפור שלה והיא תספר אותו, זה ערך פמיניסטי. <אח> <אח> אני מעריכה שזה לא בהכרח ככה בכל עיתון, אני לא יודעת אם זה צריך להיות ככה בכל עיתון, כי יש סוגיות שהעיתון של... הזה רוצה, לה... יש לו ערכים אחרים, ערכים של בהירות, ערכים של... ואני... כן יודעת להגיד שברמת הטקטוק וברמת האנשים שעוברים את הסבל הזה, אני יכולה להודות ש-it makes them better אם הם שורדים את זה. אז יש פה איזה זה, אני אוהבת את הרעיון של באמת להפריד בין תפקיד העורך לתפקיד המנהל, אני כן חושבת בזמנית, מנהל שאיננו מבין כלל בעבודת העריכה גם זו בעיה. אז, אז האתגר נשאר ואז אני כאילו אומרת הפתרון שאנחנו מצאנו והמודל שאנחנו מצאנו הוא באמת מודל שמאוד מוריד את הלחץ ומאוד שם את הדגש על זה שלכל אחת יש אוטונומיה ולכל תפקיד יש אוטונומיה ויש זה אבל הוא בא עם מחירים שאני לא יודעת אם עיתונים גדולים מסוגלים לשלם אותם או רוצים לשלם אותם ויש פה כל מיני זה. הייתה פה שאלה נוספת ואז נעבור.
6: רציתי להגיד כמה דברים, אני חושב שזה מאוד מפתה לפעמים לעבור, אה כפיר כהן, זהו, לא עיתונאי, עבדתי פעם בטלוויזיה וזה, אני חושב שיש פיתוי מהיפתחים קצת לבלבל בין בנופי יחסי העבודה לבין היחסים האתיים כביכול שאתה מציע יפתח, אני חושב שהתנהלות אתית לא פותרת יחסי כוח במקומות עבודה כמובן שמקומות עבודה מבוססים על יחסי כוח בין מעביד לעובד. אני חושב שהתעמרויות בעבודה הן לא נובעות מזה שאדם עצבני או קשה או מדדליינים, מכיוון שהתעמרויות בעבודה נובעות גם ממקומות שבהם אין לחץ. האוניברסיטה למשל, מקום שאני מאוד מכיר, המקום הכי לייד-בק שיש. יש עצלות מוחלטת, מכיוון שאין שום דדליינים, לאנשים יש קביעות וההתעמרויות שם הן יום יומיות. למה? זה לא קשור בכלל לאופי הלחץ של העבודה וזה גם לא קשור לאופי האנשים, זה קשור לאופי הכוחני של יחסי עבודה בשוק קפיטליסטי. עולם העיתונות הוא כזה שעל כל משרה יש מאות מועמדים ולכן המנהל יכול להתעמר כמה שהוא רוצה מכיוון שהוא יודע, אחד, שהוא יכול להחליף את העובד הזה בעשרות ומאות אנשים אחרים ומצד שני אם אותו אדם יתלונן הוא לא ימצא עבודה לעולם, לכן הפתרון הוא לא אתי הפתרון הוא פוליטי וכלכלי בחקיקה ומצד שני חיזוק ועדי העבודה וחיזוק יחסי עבודה כך שהמנהל ידע שלא רק שהעיתון ייפגע אלא שהעובדים יעזבו אותו והוא יאלץ לסגור את העיתון ולכן אני לא בעד אישית לפתח עכשיו תרבות כזאת אתית של מטפלים ופגישות וכל מיני נהלים כאלה מכיוון שבסופו של דבר מניסיוני הדברים האלה לרוב מסתירים את הבעיה מאשר פותרים אותה. הפתרון חזקה מאוד שמחזקת את העובד, מחלישה את המעביד וגורמת לו להבין שהעובד הוא משאב יקר שאם יתעמרו בו העיתון ייסגר. זה לא קשור לפי דעתי ללחצים ל- ומבנים כאלה, זה קשור אך ורק לירסי עבודה ואלה צריכים להשתנות. אפשר.
0: תודה רבה כפר, יש לנו פה עוד שאלה, אלא אם יש תגובה כאן
2: אלי או... אני חייב להגיד שאני מסכים עם מה שכפיר אמרת, זאת אומרת במובן <laughs> הזה... מפתיע. <laughs> לא, <סדה, laughs> במובן הזה שבאמת אני גם, שוב, אני חייב להגיד שאני גם רואה את זה ברמה של, אני אומר, גם במקומות שבהם הארגון הוא ארגון יציג, יש שונות ביחסי הכוח, יש מקומות שבהם הוועדים יותר חזקים מול ההנהלה, יש מקומות שהוועדים קצת פחות חזקים מול ההנהלה, ו... ספציפית בעניין של הטיפול בהתעמות, אני רואה גם את ה... את... אני רואה את מערכת יחסי הכוחות, זאת באה לידי ביטוי בצורה מדויקת ו... ולכן ואין ספק שאם על הדבר הזה גם הייתה היום מטריה חוקית, אז זה היה מאוד מחזק, כאילו זאת אומרת היה איזשהו חיזוק מאוד משמעותי, אז לכן זה באמת מספיק.
0: אני חושבת שזה מאוד מעניין המתח בין ה... כאילו ודאי שהחוק והזה המבני זה, זה בסיס משמעותי. אני גם מבינה את החשש מזה שהשיח הטיפולי או השיח הזה עלול ל- ל- להסתיר ואני ו- כן חושבת שהבסיס הטיפולי עוזר ביום יום, עוזר ביום יום להתנהל בצורה יותר מטיבה עבור כולם, אבל אני מבינה את, ה- את הבעייתיות. יש לנו פה עוד שאלה ועל
7: תודה. קוראים לי שוק אשתאובר, עסקתי גם ב... הייתי גם עיתונאי, היה לי טור יותר נכון בעיתונים, טורים, טורי ניהול, משום שאני עוסק גם בניהול ובמשאבי אנוש ויחסי עבודה ועכשיו אני יודע מאיפה, מאיפה אני מכיר אותך, מותר מוכר לי, <laughs> מהעולם ההוא, ולכן יכול להציג את שני, את שני ההיבטים האלה, וגם עולם העיתונות הישן, גלובס של שנות התשעים, עכשיו, <laughs> מה? כמעט אף אחד לא היה שם אז, <laughs> עוד לא היה אינטרנט בכלל. <coughs> וגם ראיתי שם התעמרות, לא בי, אני חייב לומר שהייתי יועץ ארגוני שכתב טור בעיתון, כך, אבל בהחלט ראיתי מצבים שבאתי לבקר, שאמרתי אם ככה היה מדבר איתי למשל העורך שהיה, זה היה חוטף סתירה והייתי מוותר על העבודה. עכשיו לגופו של עניין מעבר למה שאני רוצה להתייחס לכמה נקודות, מה שאמרת אני איתך חסך לי חצי מהדברים, מה שכפיר אמר, אמר עשה שירות. בסופו של דבר את רוח הארגון קובע ראש הארגון, לא יעזור שום דבר, לכן אני מתחבר לחלק מההערה על הסדנאות. אני זוכר שבזמנו עם הכובע היירוסי שלי היו מזמינים אותי מנכ"ל לעשות סדנאות מוטיבציה, כי לעובדים, לעובדים אין מספיק מוטיבציה, תכניס בהם מוטיבציה, מה אתה רוצה ממני? ואני זוכר שנתתי בזמנו טיפים וכתבתי על זה גם, עזבו אתכם מסדנאות מוטיבציה, הוא פשוט, שמישהו אחר יתעסק עם זה. זאת אומרת אם זה לא בתודעה של ההנהלה הבכירה ובראש והראשונה של המנהל, העסק לא ישתנה מהותית כי זה יורד למטה. אם אתה רואה שמנהל משתנה ומתחלף, והאווירה בארגון, גם בהקשר הזה. אתן לכם דוגמה בזמנו שאמר לי מישהו, בארגון שלי, ברגע שנכנסתי להיות מנהל, אני התחלתי לעשות את הקפה, לא שלחתי את המזכירה. לאט לאט כבר מנהלי האגפים גם עשו לבד את הקפה, כי לא נעים, המנכ״ל עושה קפה ואנחנו שולחים מזכירות לעשות קפה? וראית לאט לאט שזה מחלחל בארגון, זה דבר אחד. בלי זה קשה לעשות שינוי. כי אחרת זה מהשפה ולחוץ, שהסדנאות יארגנו את זה, שאלה מתחתיי, אני אמשיך לצעוק. זה אחד. שתיים, שאלנו מה זה התעמרות, כאשר אתה פוגע בכבודו של אדם, זה התעמרות, אם זה באופן סיסטמטי. מה זה פגיעה בכבודו של אדם? כל מה שאתה חושב שאם היה פוגע בך, ופוגע באדם אחר ברוב המקרים. אבל באמת קשה לבחון את עצמך בלחץ וכולי וכולי, ואני מסכים בהחלט. שלאורך השנים עיתונאי מקצוע מבוקש, נותן לך המון כבוד, יוקרה וכוח ולכן שב בשקט ושתוק, המשכורות לא היו מי יודע מה כל השנים, לדעתי גם זה התעמרות, משכורת שהיא הרבה פחות מהאיכויות, אני חושב שמשל העובדים הסוציאליים בעבר זה היה מעין התעמרות, המשכורת הנמוכה שלהם כנגד העבודה החשובה והקשה שהם עושים, אז זה גם התעמרות, אז זה בשביל זה יש את האיגוד המקצועי וטוב שהוא מתחזק. Uh, דבר אחרון שאני רוצה לומר בהקשר הזה, שנתקלתי מאוד וזה גם מתקשר, זה בשניות של תפקיד העיתונאי. כי כשהוא בחוץ הוא רב עוצמה, האנשים מחזרים עליו, שועים ומשחרים לפתחו רק שיכתוב עליהם משהו, וכשהוא חוזר למערכת צועקים עליו. אז המאניה דיפרסיה הזאת, uh, היא גם כן סוגיה בעייתית שמשפיעה לכל אורך הדרגות דרך אגב, לכל אורך הדרגות.
0: סיימתי. תודה רבה איזה הערות מצוינות איזה כיף אני חושבת שאתה צודק במאת האחוזים אני זה מעניין כי זה החיבור שנוצר פה בין השיח על התעמרות בעבודה לבין השינויים המבניים הרחבים בעולם הקפיטליסטי בשינוי יחסי הכוח בלהביא בעיניי זה כיוון נורא מעניין אקטיביסטית בוא נגיד כאילו אני באיזשהו כובע נכון אנחנו פה בכובע שהוא אנחנו עיתון אנחנו עיתון פמיניסטי אנחנו רואות את עצמנו כאקטיביסטיות פמיניסטיות אנחנו לא רואות סתירה בין הדברים ואם רוצים אפשר לדבר גם על זה ואני חושבת שיש פה בסיס שהוא נורא מעניין שבו באמת יש דרך שאולי מתחילה להתהוות של את הפרקטיקה הפמיניסטית של האישי הוא ולהעביר אותה לשוק הכללי של יחסי עבודה ו- וקפיטליזם ולא יודעת מה ולהגיד כאילו גם פה האישי הוא הפוליטי והנה האישי שכר נמוך אנחנו גם חושבים שיש פה סוגיה ההתעמרות הזה לא יכול להיות שאלה החוויות שלנו בתוך זה וזה באמת אני חושבת מה שאנחנו רואות ורואים בשנה האחרונה עולה יותר ויותר עם כל התחקירים הללו שמרחיבים ש, ש... ו... ופה יש משהו שאותי כפמיניסטית הוא מאוד מרגש ומשמח ואני רוצה כאילו לשים עליו את הדגש שזו הצלחה רחבה של התנועה הפמיניסטית לדעתי כשרואים איך מיטו הצליח ורואים איך הנשים מצליחות לקחת את החוויות האישיות שלהם ולייצר שינויים מבניים בהצלחה כזו או אחרת אבל בהצלחה שקשה להכחיש אותה ועכשיו יש את הניסיון להרחיב את זה אז בעיניי זה נורא חשוב וזה נורא חשוב להצביע על זה שהנה זה הגיע מפה הנה אנחנו רואות ההתרחבות של זה אנחנו מאוד בעד ההתרחבות של זה היא נורא מרגשת לדעתי ואני חושבת שזה מדהים אם, אם, אם השיח פה מעיד על השיח שמעבר לתוך החדר הזה זה בעיניי נורא נורא מרגש.
3: אני אוסיף גם ש אתה מאוד מאוד מדייק בהרבה מאוד מהדברים גם בחוויה, אני יכולה לספר על עצמי שכשהייתי תחקירנית בתוך מערכות היחס אליי היה מאוד יש אלף כמוך מה שנקרא וברגע שהפכתי לעצמאית נשארתי באותו תפקיד אבל נהייתי עצמאית והשם שלי הסביבי אז המשכורת הוכפלה וגם היחס הפך להיות אחר. עכשיו זה מלמד שיש קשר אינרנטי בין, האוף, בין כמה משלמים לך לבין איך מתייחסים אלייך והמערכת יחסים הזאת בין, אני חושבת שזה שלושה דברים, יש את המקום האישי, יש את המקום המבני ויש את המקום החקיקתי והמערכתי הגדול, המערכת יחסים הזאת קיימת, מנהל מתייחס אחרת לעובדים שהוא משלם להם פחות ממינימום, מאשר באמצעות, אה, משלם להם, אה, ויחד עם זאת, רגע ברח לי מה שרציתי להגיד, אני אומרת אז, אז המערכת יחסים הזאת צריכה גם בעצם אה, להתגלם אני חושבת באקטיביזם שלנו מול הדבר הזה, ההקשר הוא כן צריך להפסיק התעמרויות בעבודה וכן צריך לשלם אה, בצורה הוגנת אה, ושווי, ו, 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 ושוות ערך לעבודתם אה, לעיתונאים במקרה הזה ו, וזה חייב לבוא ביחד כאילו יש פה איזשהו, איזושהי מערכת יחסים שהיא מאוד אה, צמודה. אנחנו חיים, חיים בשוק העבודה ובשוק העבודה הערך שלך נמדד אה, בשוק העבודה כאילו, הקפיטליסטי הזה הערך של, שלך נמדד בכסף. ויש ערך לסיפור הזה של משכורת, ויש ערך לסיפור הזה של התעמרות, ושני הדברים האלה חייבים לבוא ביחד, וזה מעבירה
0: אליך. זה כמובן, אני גם כן אציין, עם כל האוטופיה שאנחנו מדמיינים, ואני מאוד בעדה, אנחנו עדיין מדברים על תחום שהוא חסר משאבים. וגם פה יש אתגר, יש אתגר, העיתונות היא במשבר, היא במשבר מתמשך, ו- 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 ויש את השאלה של איך אנחנו מייצרים את השינוי. בואו אני אגיד, נשים כובע נוסף, כובע של מי שלהורים אה, שלה יש הרבה מאוד שנים עיתון אה, קטן, מגזין, הוצא, הוצאת, אה, הוצאת ספרים קטנה, ואני שומעת את אה, תלאות המעסיק הקטן אה, רבות בבית, ו, אה, והן תלאות אמיתיות, זאת אומרת יש פה גם את, את הצד הזה, קשה מאוד לנהל היום עסק. קשה מאוד לנהל היום עיתון, אני לא אה, יודעת מה קורה בארץ, לא, אבל זה מקומות קשים שמובילים הרבה פעמים למקומות הפליליים או חמורים שאנחנו רואים בזה ולכל הסוגיות לעיתונות הקלוקלת שאנחנו רואים אה, ויש בי משהו שגם אומר, אני רוצה להפעיל את הלחץ הזה על המעסיקים אבל אני גם בו זמנית שואלת את עצמי מה אני מצפה שהם יעשו ואני גם אומרת את זה גם מהמקום ה... האישי שלי אנחנו פוליטיקלי אה, שלוש עובדות בחצי משרה אה, לא מקבלות שכר ראוי אה, אז הפתרון שלנו שאנחנו מאוד אה, כולנו מקבלות אותו שכר כולנו פה ביחד אבל בפועל כאילו זה אה, it כאילו אני לא יודעת איך אני משנה את הדבר הזה מכאן לעכשיו ו- ו- וזה ואני באמת תוהה איך אני אמורה להתנהל מול זה.
2: משהו ששוקי שכח לציין על עצמו שחוץ מכל הספרים שהוא כתב הוא כתב גם ספר על התיאוריות העבודה המאורגנת במדינת ישראל בשני העשורים האחרונים. ובהקשר הזה אני רוצה לספר שאחרי שבעצם פרסמנו על זה שאנחנו מקימים צוות מומחים שיכתוב תקנון למניעת התאמרות בעבודה אז. באותו שבוע התקשרו אליי בנפרד לגמרי שלושה ראשי איגודים מקצועיים שונים מההסתדרות כדי לשאול מה אנחנו עושים בעניין. מי שלא מכיר את ההיסטוריה של ארגון העיתונאים וההסתדרות, אז הארגון היה בהסתדרות עד לפני שנתיים ועזב בטריקת דלת. אז, אז אנחנו כאילו הארגון וההסתדרות היום הם לא best buddies. ובכל זאת אנשים התקשרו אליי ושאלו, תגיד אלי, מה, מה, מה אתם עושים? כי גם אצלנו יש את הבעיה הזאת וגם אצלנו היא מתחילה לצוף ואנחנו, כאילו אין לנו כלים, אין לנו כלים לטפל בזה. ובהקשר הזה, זה אני חושב מתחבר פה באמת לשיח, לשיח יותר רחב, שזה הופך להיות חלק, מ, חלק מיחסי העבודה וחלק מיחסי העבודה שמדברים עליהם, זאת אומרת אני חושב שעד היום זה היה חלק מיחסי העבודה, זה היה פשוט היה לא משוחח לחלוטין. ואני חושב שאם מסתכלים על רגע בתמונה היותר רחבה, אז זה גם מצביע על איזושהי, איזושהי התחזקות של עובדים ושל ארגוני עובדים בעולם העיתונות בפרט, אבל אני חושב שגם באופן כללי במשק, אגב לא תופעה ישראלית, תופעה עולמית, ששנת הקורונה רק חיזקה אותה, כן, עם כאילו The Great Resignation וכל מיני תופעות כאלה, ובהקשר הזה אני חושב ש... המעסיקים יצטרכו להתמודד עם זה, זאת אומרת, ובמובן הזה אולי זה, שוב, אני מסכים, נדרשת פה, נדרש פה השקעה של משאבים ארגוניים וזה, אבל אני חושב שדווקא למעסיק יותר קל לייצר את הדיון ואת השיח על איך מייצרים תרבות ארגונית שמונעת התאמרות או מפחיתה תופעות של התאמרות, מי לצורך העניין לדבר עכשיו על העלאות שכר. כי אנחנו במצב שאנחנו, זה שוק של ביזנס מודל כושל, כאילו באמת צריך להגיד את האמת. אז, אז, אז דווקא מהבחינה הזאת, אני רואה פה איזושהי הזדמנות ופוטנציאל לכבוש שטחים נוספים, נקרא לזה ככה, ולהשיג הישגים שהם למען העיתונאים. מעניין. לא, יש לך
0: משהו להוסיף? יש לנו שאלות נוספות? <חש> כן.
1: שלום לכולם, הרבה זמן לא היינו פה בכנס, אז אהלן, אני עמירן, אני המנכ״ל של מדע גדול בקטנה, דיברנו בעבר. א', אני באקדמיה, אין לי מושג על מה אתה מדבר בלי לחץ, במדעים יושבים לנו פה כל הזמן, לא, יכול להיות שאתה מתחום אחר, זה בסדר, אבל כאילו, <laughs> במדעים, וואו, כאילו הדדליינים הם מטורפים, אני עובד כל יום 14-16 שעות, ואם אני לא שולח כל הזמן תוצאות גרפיים, תוצאות גרפיים, מאמרים, הלחץ מטורף, באמת לא, זה רק באקדמיה אצלנו ובאמת אני חושב בעניין של התעמרות צריך להבדיל בין אה, התעמרות שהיא לא לגיטימית, כלומר אה, העלבות, השפלות, התייחסות ל-whatever, נטייה מינית, דת, מגדר, מה שתרצו, לבין לחץ שהוא חלק מהמקצוע, זאת אומרת בהייטק, כשעולים לפרודקשן, באקדמיה, כשיש מאמרים ו בעיתונות. והרבה פעמים לחץ יכול להתאפס כהתעמרות כ... וזה לא, זה חלק אינהרנטי, בילט אין מתוך, אתם חוזרים על המושג כי הקהל של... שנמצא פה הוא בגדול קהל מאוד הומוגני, אני מאמין סוציאליסטי, שמאלני, ועדי עובדים, אין פה מעשי גדול, נכון? אין פה אף אחד שהוא איזה מנכ״ל של חברה של 100 פלוס עובדים? זה עולמות אחרים. וזה בסדר ולגיטימי שיש לחצים ואני מאוד מאוד בעד גם ש... בהקשר של המשפט מי שלא יכול לעמוד בחום שלא ייכנס למטבח וזה המצב שאנחנו נמצאים בו. צריך לשפר כמובן שלא יהיו את כל הדברים שאמרתי אבל לעמוד בדדליינים ולעמוד בלחצים זה דברים אינהרנטים גם משוק העבודה שאנחנו נמצאים בו וגם ממה שהוביל הקדמה הזאת שאנחנו נמצאים בה בלע... בלע... בלעדי זה בלי הלחצים האלה, המדע וההייטק והעיתונות גם לא היו מגיעים שהכל הוא אינסטנט או מהיר מאוד. וזה אני מגיע ממקום האישי הקטן האינטימי שלי. זהו.
3: אני אענה בדוגמה קטנה מאתמול, אוקיי? אנחנו עוסקות הרבה עכשיו בניסיון לייצר פולואים לתחקיר וזה מאוד בדדליין ולחוץ ואל מול מערכות גדולות ו12 ו13 וכו' אני באתמול תחקירנית מתנדבת שלנו שהיא מדהימה ואתמול שיגעתי לה את השכל ולא הפסקתי לדבר איתה וללחוץ עליה וכאמור באתי ממערכות התקשורת אני מכירה את הלחץ ואני גם יודעת לעשות אותו מסתבר. ניתקתי את השיחה האחרונה ואז כתבתי לה אם אני מלחיצה אותך תגידי לי לא התכוונתי לעשות את זה עכשיו בנקודה הזאת הבנתי במקרה שלי זה שאני העורכת יש לי איזשהו טייטל כזה אבק כוכבים כזה לכאורה שהיא כמתנדבת שהגיעה לפוליטיקלי ורוצה לקחת חלק היא, היא לא תגיד לי את מלחיצה אותי כי היא רוצה שאני אקבל אותה ואכבד אותה ואעריך אותה היא לא תגיד לי את זה זה עליי כמנהלת שלה להציע לה את האופציה להדוף אותי אחורה אין שום סיבה שלא תהיה דרישה מקצועית יכולה להיות דרישה מקצועית אין שום קשר ל- 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 ללחץ הלחץ והדרישה המקצועית הלחץ המקצועי הוא, הוא משהו אחד זה שאתה אה, צריך להתעמר ו- 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 וללחוץ ולדרוש ולהלחיץ זה לאו דווקא, זו התשובה שלי אבל ראיתי שיש פה עוד אה, תשובות.
0: כן אני גם אשמח, אה, קודם כל תודה שאתה מייצג את, ה- את העמדה הזאת יומירן כי היא באמת אה, לא הייתה כאן עד עכשיו <ש> בדיון. <ש> לא זה, זה דיון אמיתי, זה דיון אמיתי ואני חושבת שהוא דיון שחשוב לנהל אותו ולכן אני מאוד מאוד מעריכה שיש
1: פה. שנייה רק, זה, מה שהיה פה עד עכשיו זה פחות דיון זה יותר הדהוד. אה, כאילו כי שוב כי רוב האנשים בחדר פה ממה ששמתי לב הם פחות או יותר בדעה מאוד אחידה וניסית וקצ... קצת להיות פרקליט השטן אבל בסדר, זה קשה רוב. כאילו גם לבוא מהפוזיציה.
0: אני לא חושבת שמה שהיה פה עד עכשיו זה עידוד אני חושבת שהיה פה דיון בין אנשים שעמדותיהם כנראה יותר קרובות מאשר אה, אה, קפיטליזם סוציאליזם קיצוני וכו' וזה גם קשור למי הגיע לחדר ומי לא זה בסדר. אבל אני מעריכה שאתה מרחיב את הדיון שלנו לעוד מקומות, אני חושבת שזה חשוב. אני אגיד באמת מהעמדה שלי, אני חושבת שיש פה באמת שאלה, יש את התפיסה שאומרת, כן הלחץ הוא יסוד מוסד, של עולם העיתונות כמו של עולם המדע, ואנחנו צריכים להבחין בין לחץ תקין ודברים לא תקינים, כמו צרחות וזה וזה, זה דרך אגב מהדהד כמובן עבורי. הבחנה גם בין סוגי פמיניזם, כן, פמיניזם ליברלי, מה שנקרא פמיניזם רדיקלי. הפמיניזם שאומר, הבעיה היא לא במוסדות, הבעיה היא במוסדות כשהם מתנהלים לא כראוי, כאשר יש הטרדה מינית ישירה וכו' וכו', ויש את הפמיניזם שיגיד, לא, הבעיה היא במוסדות, כי הם נוצרו בצורה מסוימת שהיא בעייתית. מי שמכיר פוליטיקלי יודע שאנחנו לרוב בעמדה השנייה, וגם, ב... והעמדה הזאת, סתם אני כאילו זה, בין היתר היות שאני אחת מהמייסדות של הארגון, מגיעה גם מהתפיסה שלי, שאותה פיתחתי ב, בדוקטורט שלי, שהוא עוסק בפילוסופיה של המדע. וגם בנוגע למדע, אני חושבת, התפיסה שמדע טוב עושים תחת לחץ, היא תפיסה. היא לא בהכרח נתמכת על ידי כל הראיות ההיסטוריות שיש לנו לגבי כל סוגי המדע החשוב שנעשה היסטורית. לא חושבת שכל פריצות הדרך שאנחנו מכירים, ואפילו רוב פרצות הדרך שאנחנו מכירים, נעשו תחת לחץ, אף אחד לא לחץ על ניוטון, אף אחד לא לחץ על איינשטיין, הם החליטו לעבוד בצורה שהם עבדו, הם עבדו מאוד קשה, הם הגיעו לתוצאות מאוד טובות, הם לא עבדו בסביבת דדליינים וזה להפך. דרך אגב, המחקרים בתחום היום מראים שהצורך הלפרסם, לפרסם, 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 לא בהכרח מייצר לנו מדע יותר טוב, הוא מייצר מדע יותר מלחיץ, הוא מייצר צורך עליך, לעסוק נונסטופ בפרסום כל מיני מאמרים אבל אנחנו רואים שוב ושוב שהמאמרים האלה הרבה פעמים הם לא בהכרח המאמרים פורצי הדרך שהיינו רוצים כי אתה יודע שאתה חייב לפרסם מאמר אז אתה תפרסם מאמר גם אם הוא קצת פחות שאפתני כי עכשיו יש לי את הדדליין אז אני רוצה את זה ואני לא אלך על הפרויקט הנורא נורא גרנדיוזי כי זה מסוכן ואולי הוא לא יתיממש ואני ש... לדעתי גם בעיתונות. כשאני בלחץ לייצר, כשאני בלחץ, יש לי דדליין ויש לי זה, אני לא אלך על התחקיר שלוקח לנו שנה לראיין שוב ושוב עשרות נפגעות, אני גם לא אקפיד על דברים חשובים ומהותיים כמו לבדוק עם הנפגעות הללו. איך את, זה בסדר מבחינת איך שנפרסם את מה שאמרת לנו שבסדר לפני יומיים? זאת אקסטרה עבודה, למה צריך לעשות את האקסטרה עבודה הזאת? אז בעיניי, טיב העבודה לא בהכרח משתפר כשיש יותר לחץ במערכת. אני חושבת שזה מין יסוד מוסד של המערכת כרגע, ואני לא בטוחה שהוא נכון. זאת אומרת, זה, זה, זה הנחת יסוד, ולא בטוח לדעתי שהיא מתממשת בשטח. זה מה שלי היה חשוב להגיד. היו פה עוד, עוד, עוד תגובות, כפיר ויפתח, כן. אז,
6: <אז רק להגיב. אני, אני באמת לא חושב שהיה פה עדות כי יש פה איזושהי הסכמה עקרונית אני חושב בין העמדה האתית ובין העמדה שמבינה שיש פה יחסי כוח לבין ההבנה של, של למה עולם העיתונות נמצא במשבר. אני באמת לא חושב שעולם העיתונות אמור להיות בלחץ הוא נמצא בלחץ בעיקר מכיוון שהוא ענף בעולם קפיטליסטי הוא ענף שהוא פשוט לא רווחי ולכן הלחץ עליו נעשה הרבה יותר גדול, הדדליינים מצטרפים, מצבת כוח אדם יורדת, האיכות של העיתונות יורדת, לא בגלל שיש משהו הנהרנטי מלחיץ בעיתונות, אלא בגלל שהוא עובד כעסק בעולם קפיטליסטי שאיננו יכול להרוויח ממנו, ולכן ככה הוא משתנה בעקבות המבנה של העולם הקפיטליסטי, אני ניאו-ליברלי היום. אתה עבדתי בעיתון, אני יודע לפעמים איך זה עובד, אני חושב שאם לדוגמה היו יותר אנשים בעיתון לדוגמה אם המשכורות היו אחרות הם היו יותר עוזרים אם העיתון היו יותר משאבים אז הדדליינס עכשיו אתה אומר לי תשמע אבל זה לא ככה זה לא ככה לא בגלל האופי של העיתונות אלא בגלל שעולם קפיטליסטי אין לו את המשאבים עליה כי הרווחים של עיתונות הוא נמוך <אז> לא ניכנס לזה עכשיו למה עכשיו בגלל האקדמיה האקדמיה ומדעים שאתה מתאר היא הפכה להיות כזו לא כי יש משהו אינהרנטי באקדמיה או במדע ואנחנו מבדילים בין המדע הזה לדוגמה למדעי הרוח כמו שאדון אמר מכיוון שמדעי הרוח הם חסרי תוחלת לחלוטין ולכן אין שם שום דדליינים אבל הנקודה שלי היא אחרת במקומות שבהם גם אין מועדים ולחצים יש התעמרויות למה? כי הם נובעים מיחסי עבודה ויחסי כוח קלוקלים שבה לעובד אין כוח והעובד הוא זול במקום שבו העובד הוא יקר ההכשרה שלו היא ארוכה ויקרה המנהל יתקשה מאוד להתעמר מכיוון שהאובדן של העובד הוא יקר מאוד למערכת ולכן קשה מאוד לעבד עובד יקר וקשה מאוד לעבד עובד שההכשרה שלו היא ארוכה. עכשיו גם הנקודה ההפוכה היא נכונה, גם במקום שבהם יש לחצים כמו עמותות קטנות לדוגמה שם לא תהיה כל כך התעמרות מכיוון שהעובדים קשה מאוד להשיג אותם ולהשאיר אותם במקום כי קשה לקחת עכשיו מתנדב ולהכשיר אותו אותה, ולוקח המון זמן ולכן המקומות קטנים שתלויים יותר בעובדים שלהם, מתקשים להתעמר בהם. בזה
4: אתה טועה. בזה אתה טועה, כי יש תיעוד יפה מאוד על הרבה התעמרויות בעמותות, כי יש שם יחסי כוח. עמותות נהדרות.
5: <אז <אז זה קיים בעמותות, זה קיים בכל מקום שבו אנשים מפקחים אחד על העבודה של השני, זה קיים, לד... קיים בוודאי בחברה הפיאודלית, גם... אני בתור סוציאליסט אומר, יש הרבה בעיות שקיימות בקפיטליזם אבל הן לא תוצר של הקפיטליזם, תוצר של יחסי עבודה, של חלוקת עבודה, של העובדה שמישהו אחד מתקן או מתקן את מישהו אחר, סליחה זהו, <אז <אז סיימת> סיימתי את
4: אני רוצה שתי הערות, אחד, הערה ראשונה נוגעת לטרמינולוגיה, כלומר אני דווקא יוצא מה, מהדברים שאת אמרת של אני עובדת עם מתנדבת ואני, יש לי דדליין ואני חייבת להניע אותה לעבודה והיא מתנדבת, אני לא אשלם לה, אני יכולה, אבל זה גם קשור, כלומר את אותה, אותו משפט שאני אגיד עכשיו אפשר להגיד גם למי שכן משלמים לו, יכולה להגיד אני חייבת את זה תור, עד הערב, חייבת את זה, או עד מתי את יכולה להכין לי את זה. כלומר, ו- ובשניהם התוצאה לא תהיה שונה במידה רבה, אולי אפילו בשני זה ייתן לה יותר מוטיבציה. זה ברור, כן? אז, אז זה דבר אחד, ו- ומיד היחסים משתנים. רק מתוך המחשבה על טרמינולוגיה של איך לפנות לאדם. אבל עוד פעם, בשביל לעבוד על טרמינולוגיה צריך להכש- להקדיש זמן, זמן אנושי, זמן שלא קשור לעבודה השוטפת. זמן שבו פשוט לומדים להכיר אחד את השנייה, אז זה אחד. ההערה השנייה, אני מגיע מתחום האנתרופוסופיה. האנתרופוסופיה זה לא רק חינוך, זה רחוק מלהיות רק חינוך, אלא יש לזה הרבה ענפים, ענף אחד הוא של תרבות ארגונית, ענף אחר הוא של ניהול של כספים וכלכלה, ויש שם משפט מאוד, מאוד מוכר שאמר רודולף שטיינר ואני מסכים איתו מאוד, והוא שהכסף הוא הביטוי גם העמוק ביותר וגם הגלוי ביותר ליחסים בין אנשים. כלומר, רואים איך כסף מתנהל, מיד מבינים את היחסים בין אנשים. ולכן זה נושא שמאוד חשוב לעסוק בו. לא רק ההתעמרות, אלא ההתעמרות קשורה קשר הדוק לכסף. ושאלה איך אנחנו מחלקים את הכסף ואת המשאבים הארגוניים. והשאלה שלנו ליחסים עם הבוסים, ומי שבא מהעיתונות הכלכלית, זה נושא מודחק לגמרי בעיתונות הכלכלית, לא מדברים עליו. כלומר, יש יחסי עבודה, זה משהו אחד, יש אנשים שעושים כסף, זה משהו אחר, אבל זאת המהות. כלומר, ברגע שהבוס מקבל הרבה מאוד, ועובדים בדרגה שנייה, ובטח שלישית ורביעית מקבלים הרבה פחות, יש פה הצהרה של היחסים בינינו, אלה היחסים שלנו. מה? זה ברור, אבל זה לא מדובר. וזה צריך להיות הנושא שמדובר ב- בראש, ה- בראש החדשות ובכותרות אה, זהו תודה
3: אני אמשיך, אני אגיד משהו ש... אני רק אגיד שאני חושבת שהסתם שה- זה פתאום עלה לי תוך כדי שדיברת שהמסר שניסיתי להעביר לאותה המתנדבת בהודעה הזאת הוא בין אם תצליחי ובין אם לא בין אם זה מתאים לך לעשות את זה עכשיו ובין אם לא ההערכה שלי אלייך כאדם לא תיפגם וזו נקודה שהיא כאילו משמעותית, גם אם מקצועית תיכשלי כביכול, זה לא אומר כלום על היחסים שלנו. ואני חושבת שכאילו רגע רציתי לשים איזה שנייה.
7: אני מאוד ו... רוצה לחזק את זה, נאמר אגב אורחה, הדוגמה שנתת בעצם הייתה תשובה מצוינת, זאת אומרת בסופו של דבר, גם אם יש לחץ וגם מתוך הלחץ צועקים לרגע וכולי, זה טבעי, אנחנו לא עשויים מלא יודע מה. אם אחר כך אתה אדם, אתה מראה לאדם שאתה מכבד אותו ואתה מתנצל על הצעקה ומסביר וכולי, אז בוודאי שזה לא היתמרות, להפך זה לכבד את האדם ואני חושב שהוא יותר נרגש מזה מאשר כל האירוע לא היה קורה, יותר מעריך את הסיטואציה, וכשאתה מתקן משהו לפעמים מעריכים את זה יותר מאשר אם בכלל לא התקלקל, תראו בסופו של דבר זה תלוי מי הבן אדם אם הבן אדם הוא בן אדם קשור ויש לו חסי אנוש טובים והוא מתייחס לזולת בכבוד או שהוא אדם כוחני די ברוטלי. אבל, דרך אגב בהרבה, בהרבה מקרים מי שמוגדר כמתעמר זה אנשים עם מצוקות לא פשוטות זה איזושהי החצנה החוצה של המצוקות הפנימיות שלו לחצים אחרים בבית של הבוס שלו וכולי והוא מוציא את זה עליך <אח> <אח>
3: כל מי שסיפרה עליו או סיפר עליו מצד אחד גם מאוד אהב אותו כאילו היה, לה, היה להם מאוד קשה איתו ומצד שני היה מין יש איזה פער כזה שמאוד קיים כי בסוף אי אפשר להיות סטרילים מרגשות גם במקומות עבודה שהם כאילו אה, מעבדות אנחנו בני אדם והרגשות הם חלק אינהרנטי מהדבר הזה ואנחנו מבטאים אותם בכל מיני צורות
7: לכן אני רוצה להגיד עוד משפט בדיוק בהקשר הזה עכשיו זה עניין של סדר עדיפויות ומה עולה על סדר היום ברגע שאתה מניח שהדבר הזה הוא חשוב יותר נקבל תאוצה יש בעיה של חשיפה משפטית ואחרת מה שלא היה בעבר כשאתה הולך למנות מנהלים מנהלים בכירים כל, כל פונקציונר בא לתפקיד לא משנה עורך ראשי או עורך לא ראשי עד היום בדקת בעיקר את היכולות המקצועיות של עונטון אני לא יודע איך בודקים את זה בדיוק אבל נגיד שבדקת את זה יכול להיות שכיום אתה נותן אם אתה יודע למה יהיה נכון עובדים זה כבר הקטע של משאבי אנוש תיתן יותר משקל למורכבות האנושות שלו, ליחסי אנוש שלו, ליחס לאנשים על סמך העבר וכולי וכולי. יכול להיות שגם בתחום הזה כנראה העולם הולך להשתנות, כי המחיר הופך ליותר לי גבוה.
0: אני מאוד מקווה, אני, יש לנו רק עוד כמה דקות עד סוף הפאנל, אז נראה לי אנחנו כזה ניתן מקום לדברי סיום פה לכל אחד להגיד מה... מה הם לוקחים או מה, מה הייתם רוצים לראות שיקרה הלאה. אני יכולה להגיד שאני מאוד אפילו הופתעתי מהדיון המאוד ער ומאוד שמחתי, קצת חששנו קורונה ואנחנו זה, והאם יבואו אנשים, אז אני נורא נורא מעריכה את כולם על זה שהם השתתפו ותרמו מה, מהעמדות שלהם, אני חושבת, ש... אני חושבת שיש פה סוגיה אמיתית, אני לא חושבת שיש פה פתרון אחד שהוא מאוד מאוד ברור, אני באמת חושבת שיש, רמה מסוימת של לחץ שבא עם המקצוע הזה ויש חלק מסוים של לחץ שלא חייב להיות עם המקצוע הזה ויש פה כל מיני אה, מקומות כמו שגם הדיון שלנו עבר בין האישי למבני בין הוועד למנהל בין העובד ו, והדברים האלה הם קשורים ואני באמת חושבת שגם השיח הזה הוא אה, טרי. Uh, כאילו אולי לא בהיסטוריה באופן כללי, אבל לאחרונה uh, עולה ו- ומתחזק ו- ועוד כנראה ייקח זמן, אז אני בעיקר uh, שמחה שהצלחנו לנהל אותו עם כל מיני כיוונים. Uh, נועה, אלי.
2: Uh, אני חושב שהיה דיון מרתק, האמת, uh, ממש דיון מרתק. Uh, אני חושב שהאמת, uh, א', עצם העובדה ש... מתקיים דיון על הנושא הזה במסגרת הכנס היא לא טריוויאלית ובעיניי זה כבר נקודת פתיחה חיובית ואני חושב שאנחנו עדיין נמצאים בשלב של הגדרת הבעיה כאילו לצורך העניין מה שיומירן אמר, נכון, זה השם, אמר זה שגם ברמת הטרמינולוגיה אנחנו עדיין לא מיושרים בסדר <ש> <ש> על מה זה התעמרות בעבודה ולפחות אני בוא נגיד ככה האתגר שלנו זה כרגע להיות שם, זאת אומרת שלפחות נבין מה זה הדבר הזה ומה זה לא ומה זה כן, כאילו להתחיל לצייר את גבולות הגזרה ומשם אפשר להתקדם לרמת הפתרונות, ששוב אני חושב שמנעד הפתרונות הוא, הוא רחב וכל הבעיות שכפיר דיבר עליהן ושיפתח דיברו עליהן הן בעיות קיימות ואמיתיות והן מייצרות את גבולות הגזרה, אבל שוב אני חושב שאנחנו כן נמצאים באיזשהו רגע מכונן של שינוי בשיח על הסיפור הזה
3: ו... לא? אני גם מאוד שמחה שהדבר הזה קורה ושהשיחה הזאת אני מניחה שהיא עוד תקרה בכל מיני צורות. אני חושבת שכאילו המסקנה שלי זה שבסוף כולנו נמצאים בעבודה הרבה מאוד שעות, כולנו רוצים שיהיה לנו כיף ונחמד וטוב בעבודה. גם אנשים שבעברם התעמרו או התעללו או זה הם כנראה גם חוו את זה והם גם כנראה מעוניינים שהמעגל יישבר. Uh, זה באמת סוגיה שהיא מאוד, בקיצור uh, אני סקרנית מאוד לראות איזה צורה זה יתפוס ו- ואיזה צורה האקטיביזם של הדבר הזה יתפוס. תודה.
0: Uh, אז רק כדי לסיים אני, uh, וכדי לא להיות מתעמרת אני אזכיר את uh, מי ששכחתי להזכיר בהתחלה ואני אגיד uh, תודה רבה לבית אריאלה שמארחים אותנו כאן ב, uh, פסטיליטיז הם מאוד מאוד יפים וחדשים שלהם ותודה למפיקים אלה קנטי וקובי אבן חיים ותודה רבה לכולכם שהשתתפתם ולהמשך כנס